0: Nous sommes en 1954 dans un commissariat du Kentucky. Un policier du nom de John Martin croule sous la paperasse. L'après-midi lui paraît interminable. Il n'a qu'une hâte, terminer sa journée et se défouler à la boxe. Alors qu'il s'imagine déjà sur le ring, un cri d'enfant rempli de rage le sort soudainement de sa rêverie. Un enfant de 12 ans rentre avec fracas dans le commissariat. Le petit est tellement furieux que Joe ne comprend pas bien la situation. Il lui demande de se calmer et de s'expliquer. Le gamin continue de s'énerver. On vient de lui voler son cadeau de Noël, un superbe vélo rouge et blanc. Il compte bien se venger du voleur et lui donner une raclée. Joe est intrigué par la fougue de ce jeune homme. Il n'a jamais vu autant de détermination dans le regard de quelqu'un. Ce que Joe ne sait pas encore, c'est que les mots qu'il va prononcer vont fortement impacter la destinée de ce jeune afro-américain qui s'apprête à devenir l'une des plus grandes légendes de l'histoire des sports. Joe regarde le jeune homme droit dans les yeux et lui dit avec fermeté « Avant de vouloir mettre une raclée à quelqu'un, il faut savoir se battre. » Piqué dans son orgueil, le jeune garçon lui répond qu'il sait très bien se débrouiller. Joe est amusé, il lui demande s'il a déjà fait de la boxe. Un peu honteux, l'enfant bafouille. Joe s'amuse de sa réaction. Il lui dit alors qu'il est prof de boxe et que s'il veut, il peut lui apprendre à se battre. Dès le lendemain, le jeune garçon enfile des gants pour la première fois de sa vie. Joe va lui apprendre des mouvements de boxe, ce qu'il qualifiera plus tard de voler comme un papillon et piquer comme une abeille. Six semaines plus tard, le jeune homme remporte son premier combat haut la main. Très vite, il prend goût à la discipline, il est très assidu à ses entraînements et ses efforts payent. À 18 ans, avec ses 6 titres de champion du Kentucky et 2 gants d'or nationaux, il a tout du jeune prodige. Mais c'est seulement après avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 que Mohamed décide de devenir boxeur professionnel. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans ce dernier épisode de notre série sur les athlètes qui ont marqué l'histoire du sport, je vais vous parler d'un homme qui a inspiré des millions de personnes. Dans une Amérique blanche déchirée par la ségrégation, sa carrière sportive et sa personnalité hors du commun ont passionné les foules. Connu pour ses prises de position politique, son talent de boxeur et ses punchlines, cet homme insoumis a marqué l'histoire, son nom, Mohamed Ali. De sa carrière sportive à son militantisme, il a combattu sur tous les fronts. Découvrez cette story. Mohamed, qui dans sa jeunesse s'appelait Cassius Clay, est né en 1942 à Louisville, dans le Kentucky, en pleine ségrégation. Malgré le fait qu'il venait d'une famille modeste, ses parents ont toujours pu lui offrir une bonne éducation. Mohamed ne cesse de questionner le monde dans lequel il vit et comprend très jeune que de nombreuses barrières se dresseront sur son chemin. Ces barrières, il va rapidement les renverser, en croyant en son talent et en se lançant corps et âme dans la boxe tout en faisant preuve d'un certain franc-parler. Effronté, il n'a jamais sa langue dans sa poche. Il est connu pour avoir une rhétorique aussi explosive que ses points. Il a montré au monde entier que personne ne peut le soumettre. Ultra-provocateur dans ses discours d'avant-match, Mohamed déstabilise toujours son adversaire avant de monter sur le ring. Il va jusqu'à les insulter sur leur physique et critiquer leurs performances, tandis qu'il parle de lui-même comme « le plus grand » ou « le plus fort ». Son insolence amuse les médias, son physique de géant au corps d'athlète et son charisme ne laissent personne indifférent. Les années passent et les combats se ressemblent. Mohamed remporte ses 19 premières rencontres, dont 15 par chaos technique, avant d'affronter Sonny Liston pour le titre mondial. Mohamed sera fidèle à sa réputation et remporte le combat de l'année. À seulement 22 ans, il est sacré champion du monde de boxe catégorie poids lourd. Au lendemain de cette victoire, le jeune champion annonce sa conversion à l'islam. Depuis plusieurs années, Mohamed fait partie de la controversée Nation of Islam, une organisation nationaliste qui défend que l'islam est la seule véritable religion des Noirs. Mohamed change alors de nom, jusque là nommé par tous Cassius Clay, il se débarrasse de cet héritage du passé d'esclaves de ses ancêtres afro-américains, et il devient officiellement Mohamed Ali. Mais ce passé va le pourchasser au moins jusqu'au 6 février 1967, trois ans après son changement de nom. C'est la date d'un combat d'anthologie. Ce soir-là, Mohamed affronte Ernie Terrell. Quelques heures avant le match, Ernie provoque Mohamed en pleine interview. Il l'appelle par son ancien nom, Cassius Clay. Mohamed est furieux. C'est avec un regard débordant de colère qu'il dit fermement à son adversaire « Mon nom est Mohamed Ali et tu vas le prononcer. » Mohamed est plus déterminé que jamais. Il ne s'agit plus désormais que d'un simple match pour lui. Il s'agit de laver son honneur. La salle est en plein délire, les esprits s'échauffent entre les supporters des deux combattants et au son de la cloche, la torture pour Ernie qui était jusque-là confiant. Mohamed est sans pitié. Il enchaîne tellement les coups de poing. Au septième round, il a déjà réussi à exploser l'œil dernier. Mais Ernie reste debout, ce qui énerve son adversaire encore plus. Entre deux attaques, il lui hurle dessus. Quel est mon nom Quel est mon nom Le public en liesse assiste à un vrai massacre. Au bout du 15e round, l'arbitre libère enfin Ernie de son calvaire. Celui-ci est en sang et tient à peine debout. Mohamed Ali est vainqueur. Fier de lui, il jubile. Il vient de prouver au monde entier que personne ne peut lui manquer de respect. Alors qu'il est au sommet de sa carrière, le 28 avril 1967, Mohamed est appelé sur le front de la guerre du Vietnam. Mais celui-ci refuse de partir. Il est la première figure américaine avec une telle notoriété à exprimer son opposition. Il prononce alors ces mots « Aucun Viet Cong ne m'a appelé nègre ».« Je ne vais pas aller à 10 000 miles d'ici pour aider à assassiner et brûler une autre nation pauvre simplement pour perpétrer la domination des esclavagistes blancs. » Adulé par certains, mais vivement critiqué par d'autres, sa décision fait couler beaucoup d'encre. Le 20 juin, Mohamed est au tribunal. Il attend le verdict du procès pour son refus d'être incorporé à l'armée. La sentence tombe. L'Amérique le condamne à payer 10 000 dollars d'amende et à faire 5 ans de prison. Déchu de son titre de champion du monde, il perd sa licence, il ne peut donc plus boxer. À tout juste 25 ans, Mohamed a sacrifié sa passion et sa profession au profit de ses convictions. Interdit de ring et cerné par les problèmes financiers, il se prive donc de ses plus belles années sportives. La prison lui est tout de même épargnée, et après presque 4 ans sans combattre, son appel est enfin accepté par la Cour suprême des États-Unis. Sa carrière peut reprendre. En 1971, Mohamed Ali retourne sur le ring. Mais malheureusement, cette année marque aussi sa première défaite lors du très célèbre combat du siècle face à celui qui deviendra son plus grand rival, Joe Frazier. Mohamed est dépité, plein de rage. Il se promet de ne plus laisser personne le battre. Au fil des combats, il retrouve rapidement sa fougue et son niveau d'antan. Et il envoie les uns après les autres tous ses adversaires au chaos. Mohamed Ali se sent prêt à retrouver son titre de champion du monde. Il affronte George Foreman, tenant actuel du titre en 1974. La foule est en délire. Les deux athlètes montent sur le ring. Le combat s'annonce épique. George ne laisse pas le temps à Mohamed de réfléchir et l'attaque directement. Mohamed est déstabilisé et se retrouve à devoir encaisser les coups déchaînés de son adversaire. Mais à force de tout donner, George est à bout de souffle et perd sa vigilance. Mohamed en profite pour montrer tout son talent. Il enchaîne les coups et ne laisse aucun répit à son adversaire, qui tente tant bien que mal de les esquiver. George est à bout de force, mais Mohamed ne se laisse pas attendrir. Il est venu pour le titre de champion et il ne repartira pas sans. Mohamed finira par lui porter le coup fatidique. Il envoie de toutes ses forces un crochet du droit. Son adversaire finit couché sur le tapis. Mohamed vient de récupérer son titre de champion du monde, sa légende perdure. En 1984, après des années de combats acharnés et un nombre impressionnant de victoires, Mohamed, alors âgé de 42 ans, apprend qu'il souffre de la maladie de Parkinson. La maladie va définitivement stopper sa carrière sportive, mais elle n'arrêtera pas le mythe Mohamed Ali. Le boxeur a tellement marqué son époque qu'en 1990, en pleine guerre du Golfe, George Bush lui demande de se rendre en Irak pour négocier la libération d'otages américains. Mohamed accepte et Saddam Hussein lui accordera une quinzaine d'otages. À mesure que sa maladie avance, il devient de plus en plus discret. Et le 3 juin 2016, son visage envahit les médias, le monde apprend sa mort, mais Mohamed Ali a marqué son temps et reste éternel dans l'histoire de l'humanité. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une créature légendaire qui fait partie du folklore asiatique. Mais en attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.